0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Космос, космос, на на на.
2: Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен?
1: Друзья, продолжается эфир на маяке. Как э, называется программа? которая посвящена красота, здоровья и фитнесу. Я всегда издевалась. Носки, яблоки, хрусталь. Очень о многом мы можем поговорить в этой рубрике. И вас подключим к разговору Татьяны Ефимовой, главный редактор журнала «Здоровье». У нас в гостях. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте. А, у нас в новый сезон на подходе. Это сентябрь, когда все да. потихонечку возвращаются, читают уже из отпуска, уже замусольный журнал, даже оставляют в отелях. Хотя жалко, иногда так бросаешь эту кипу журналов. Но сейчас хорошо, можно понравившуюся статью а, найти в интернете, Б, сфотографировать. Да, и чтобы не носить. не носить все это с собой. Да. Чем вы порадуете нас в сентябре? Ну На самом
2: деле я с удовольствием об этом расскажу, потому что мы очень с большой любовью готовили сентябрьский номер, который появится в продаже уже через неделю, и постарались отреагировать на самые животрепещущие запросы. Батулировь, нибудь Нет. Ну, например... Пальмовое масло, которое все боятся, которое, о котором все все говорят,
1: которые паранойя.
2: Да, которые выискивают на этикетках, оказалось, что не все так страшно. Фу. Мы об этом рассказываем, да. Поэтому те, кто очень боится, трясется и вообще перестал, можно сказать, питаться правильно, тем более в общем, достаточно небольшом оставшемся ассортименте продуктов, да. ищет пальмовое масло. Вот успокойтесь, все прочитаете и будете счастливы. Но ну, а по большому счету пальмовое масло это из пальмы добывается? Нет, это добывается из плодов масличной пальмы. То есть вот это, это специально... вот одно из предуб... предубеждений, что это чуть ли не из дерева там вообще что-то выжимают. Выжимай, как а на самом деле, да, на самом деле это давным-давно в таких странах как Египет вообще веками уже использовалось. Mm -hmm. И оно, да, но по некоторым ну, и где параметрам. Да. Оно по некоторым параметрам, естественно, хуже оливкового, mm. но лучше молочного жира, вот даже сливочного, а, сливочного. масла, потому что там все равно меньше mm. этих жиров. Я
1: буквально вчера с закрытыми глазами себе делала черный бородинский хлеб, пожарила на сливочном масле две mm. вот эти гренки mm. и съел. Это так вкусно. Да, да. Это, это просто иногда. можно сума нормально. нормально. Но я иногда.
2: перекрестилась. Да. <с <с но надеюсь, это был не на ужин, потому не, что на ужин все-таки надо что-то более полезное. Не, и мы, кстати, утром. говорим о том, как сделать свой ужин полезным. У нас есть такая замечательная статья. Готовим день, день едим неделю. Угу. То есть, как, в общем, когда у тебя есть время, приготовить полезный себе ужин, благополучно его заморозить и потом, просто приходя с работы, быстренько это все разогревать угу. и питаться правильно. Угу. Вот. Есть очень любопытная статья о грибах тоже я не могу не сказать, потому что сейчас грибной сезон, да. и <свят> Я не зря про бутулизм. Бутулизм это даже еще менее страшно, чем отравление грибами. А потому это разве не одно? Что... Нет, это когда запаковывают в баночки не только грибы, но еще и всякие овощные там, заготовки, и <свят> не очень чистыми, и в герметично закрытой банки развивается бутулизм. <свят> 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 а с грибами там другая история. Там вот очень хотелось бы, чтобы народ запомнил, что все-таки не надо есть свинушек и собирать свинушки, угу. вот, которые очень любят. Конечно. Они такие вроде как сладенькие, такие хорошие. Представление а -а -а. о том, что ядовитый гриб он должен быть горьким, противным, это неправильно, вот, потому что это вообще уникальный по своему коварству гриб. Он свинушка. Да, свинушка. Такая приятненькая, красивенькая, сладенькая на вкус. да, вот, да но с, если как бы съесть немало и не один раз, то вещество, которое в нем содержится, разрушает эритроциты. Это кровяные, тельца, кровяные тельца, да. И в общем обнаружили о том, что не нужно это есть, благодаря тому, что есть области были области в России, где очень так много заготавливали ши, да свинушек. Ага. И э, очень много было заболеваний белокровием. О -о -о. Вот, поэтому вот насчет свинушек. То есть нашли, конечно, они, они осторожненько, связь. да, осторожненько, осторожненько насчет грибов, которых вы не знаете, что это такое. Потому что, даже если вы потом положили в корзинку и решили принести домой, чтобы выяснить, съедобное это или несъедобно, этого делать тоже не стоит. Потому что если это хороший ядовитый гриб, такой он как может бледная поганка, он может свои споры как бы оставить на съедобных грибах. И, в общем-то, тогда лучше вообще всю корзинку выбрасывать. Mm. Чтобы этого не делать, лучше что-то не кладить. Собирайте то, что. Наверняка mm -hmm. знаете. Mm -hmm. вот, не могу сказать, э, в общем, о том, что найдут и мамы кое-что интересное в нашем не журнале Не могу не сказать. Не сказать, <laughs> да. Потому что мы очень интересную подготовили статью о нетрадиционных школах, но о школах Монте-Сори многие знают, о домашнем обучении. И психологи очень подробно будут рассказывать о том, oh. какие плюсы и минусы. А вы на следующей что, неделе да, к
1: нам придете или не, нет? Нет, к
2: сожалению. <свят> Вот, поэтому вот так быстренько У нас просто следующая неделя
1: будет посвящена школе, как раз подготовке, ну так чуть, чтобы совсем уже. Ну, стресса, пригласите,
2: так... приду. Ну, да, попробуем, да, мы будем или
1: позвоним, обязательно что-нибудь Да, про или школу, позвоните.
2: Всё. Вот, поэтому очень тоже как бы такой любопытный материал и э, может быть кому-то он реально поможет. Разобраться я не верю, с что ребёнком. в
1: России все-таки есть школы именно, которые э, ну, по какой-то новой методике работают. Нет, я только в есть... одной слышала. Это вот на Войковской есть мастер-класс. Нет, всё. очень
2: много. Нет, ну почему а вот э, на карте? Я есть я интеллектуал, ее... да. Допустим, да, вот школа у нас, которая давно очень работает, и она совершенно как бы особая.
1: Это да. для с, с малышней, они, ну, от, до, да, и от до начальных классов и до конца 50, до 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 да.
2: Очень-очень да. много всевозможных таких э, разнообразных вариантов. А, есть вот вплоть да. до того, что вот психологи говорят о том, что есть дети, ну, постарше, безусловно, которым, в общем, не надо бояться и домашнего обучения, которым, да, ну вот лучше переходить на домашнее обучение, особенно в старших классах.
1: Но это допускает наш Минуом науки и все. Да, что с этим тем связано. более, что
2: сейчас очень много возможностей даже в онлайне не обязательно сидеть с репетиторами дома, а очень много возможностей в онлайне даже давать экзамены. Ну и да, прям главное и же и результат. Прочее, прочее, да, да. Поэтому тоже. Вот, хотела бы еще раз любимую тему свою тоже озвучить. Мы очень подробно рассказываем, почему-таки надо заниматься физкультурой и вообще фитнесом после 40. Вот, у нас специалист рассказывает о том, что только если мы двигаемся в наших сосудах, продуцируется вещество, которое препятствует образованию холестерина и э, сахара. Mm -hmm. Вот, Поэтому, если не хотите, чтобы вас догнал диабет и сердечно-сосудистые заболевания, 300 минут в неделю или 43 минуты в день. Что делать надо? Любой фитнес. Любой фитнес.
1: А по лестнице туда, вверх вниз?
2: Ну, если 43 минуты в день. Если сдюжите, то пожалуйста. Это только женщин касается? Нет, всех абсолютно. Всех абсолютно. Для женщин у нас особые два материала. Это очень, с моей точки зрения, такой новый подход к тому, что, ребята, мы вам сейчас расскажем, от чего зависит время наступления менопаузы. Да. Для того, чтобы уловить то самое окно, когда можно принять меры, да, найти себе гормональный препарат, который продлит вашу молодость. Mm. Это окно очень короткое. И у всех вы... по-разному? У всех по-разному, и мы как раз пишем, от чего зависит, у кого когда. А какие специалисты этим заведуют?
1: гинекологи, эндокринологи. Вот это я хотела сказать, потому что они какие то сверхлюди.
2: но там очень много факторов, и мы о них о всех пишем. Это наверняка будет как бы интересно, чтобы это все узнать. и пять таких самых разнообразных и, казалось бы, невероятных, но распространенных мифов о силиконовой груди.
1: Да что вы говорите? Да,
2: да. Тоже все рассказываем, что правда, что неправда. <смех> вот, поэтому, в общем, вот, как видите, мы ну, очень старались. Это mm -hmm. я только малую толику озвучила: того, что там есть интересного о, о, о поисках новых антибиотиков. Вот, тоже это очень интересная тема. Как мы успеем, когда-нибудь тоже к ней вернемся. И одна из тоже самых интересных тем, которая сопряжена часто и с нашим поведением, когда нас достают болезни или какие-то проблемы, вот когда мы начинаем пить какие-нибудь невероятные биодобавки для похудения, для чего-нибудь лечения, да, mm -hmm. только потому, что все вокруг пьют и говорят, что помогает. Вот.
1: Это массовое какое-то мнение? Ну это
2: вот да, это уникальная такая э, вещь, когда вроде бы вот умом понимаешь, да, и а все равно делаешь, потому что все делают вокруг. Ага. И в этом номере у нас один из самых интересных материалов как раз э, посвящен вот проблемам этой социальной психологии поведению человека которая обусловлена поведением окружающих да, и влиянием авторитетов. О, как! Да. Ну,
1: вот. вы ищете, кто прав, кто нет, или почему это нет, негативно?
2: почему? Э, ну, статья начинается с воспоминания о страшном, в общем, событии, о Нюрбергском процессе, да. когда одного из психологов Совершенно потряс один персонаж, который <coughs> сгубил в концлагерях неимоверное количество людей и выглядел просто как интеллигентнейший, нежнейший ага. да, человек. И для него это был просто шок. Он не мог поверить в то, что вот человек вроде бы даже с нравственными принципами, да, с каким-то совершенно вот интеллигентным таким видом и по сути интеллигентный человек мог, даже, да, мог вообще такое сделать. И после этого он провел очень интересных много экспериментов, которые показали следующее. Вот, допустим, набрали добровольцев, и э, сказали, что ты нам дож, должен помочь э, определить, какая роль боли, какова роль боли угу. в обучении. Значит, далее макет э, дистанционного электрошокера.
1: Подождите, э, роль боли в обучении? Подождите, да. вы сидите на стуле и что-то учите, и вам дают указкой... В спине? Ну,
2: да, но Образа. здесь еще страшнее. Здесь электрошокером, <свят> электрошокером, да, так. электрошокером. То есть ты что-то не усваиваешь, и тебя пытаются с помощью воздействия вот такого физического. Обычно родители ремнем
1: воздействовали или да. тыльной стороной да. ладони. А тут
2: вот в эксперименте, но ну, это был такой вот как бы понарошке эксперимент, да. хотя участники этого не знали. Mm. Значит, были разделены в разных комнатах, сидели, но могли видеть друг друга, значит, обучаемый, учитель так называемый, это были добровольцы и наставник, который давал указания, что нужно делать. И вот учащийся что-то там делал, значит, учитель был недоволен и получал команду, что ну-ка попробуй, значит, нажать кнопочку электрошокера, там якобы было до 450 Вольт этот, э, ну, то да, есть сила почти тока, человек. Да? Там, если последнюю кнопку нажмешь, то просто шок, уже uh -huh. действительно шок. Вот и э, тот, который был якобы обучающийся, это разыгрывал, э, так сказать, спектакль фактически, uh -huh. да? То есть он чего-то не, не понимал, он чего-то там не хотел делать, он очень бурно реагировал на болевые вот эти сигналы. Так. И даже когда доходило до 450 вольт, ну по естественно, uh -huh. да, и этот обучающийся очень художественно изображал, что он уже просто умирает, uh -huh. если э, учитель получал сигнал от руководителя как бы этого эксперимента, нажать еще раз, он нажимал эту кнопку.
1: Uh -huh.
2: Понимаете? То есть и учитель подчинялись... остановился злыднем. Да, и подчинялись вот этим командам более 90% участников эксперимента. Понимаете? То есть он хороший человек, но влияние авторитета и вот этого приказа и, так сказать, вовлеченность в это действо, оно делало его злодеем причем вот дальше продолжили эти эксперименты в Стэнфордском университете. Mm -hmm. Там прямо в университете построили макет такой как бы тюрьмы <laughs> внизу. Привлекли студентов просто за деньги. Ну,
1: добровольцев, да.
2: Добровольцев, да. И сказали, Добровольцы за деньги. Всех пронумеровали, одинаково одели и сказали, ну вот ты будешь как бы сидеть yeah. да, э, заключенным, а ты будешь надзирателем. Э, Заключенные сидели бесперебойно, естественно, надзиратели менялись в три смены. И э, могли любые как бы, манипуляции с этими несчастными проводить, ну, кроме, естественно, физического какого-то насилия. И получилось, что настолько надзиратели входили в раж, так сказать, получив эту власть над этими людьми, что э, они даже не уходили после 8 часов работы. значит, Единственное, что радует, что планировалось, что этот эксперимент будет проходить две недели, его прекратили через 6 дней, потому что э, вот, э, уровень так сказать, жестокости, да. воздействия, издевательства, он уже в общем, зашкалил. Хотя это были студенты, представляете? Вот, нормальные, интеллигентные Но люди. Это все
1: говорит о несовершенстве человеческой природы, это... о низком или у -у уровне. То есть человеческий мозг не может контролировать контролировать все это. Я что? думаю, Не что мораль. это
2: говорит о том, что мы должны быть очень насторожены и очень себя беречь от воздействия среды. Да? От, э, вот еще тоже очень интересный момент, что, допустим, если э, вот в, в среде, на которую воздействуют и заставляют что-то делать, появляется хотя бы один-два э, бунтаря. То есть, кто отказывается это делать, то количество последователей, да, э, которые тоже к нему присоединяются, сразу увеличивается. Mm -hmm. То есть, э, если хотя бы один человек способен противостоять mm -hmm. вот этому приказу, этому давлению авторитета, давлению среды, mm -hmm. то есть шанс, что за ним последуют другие. Если такого не находится, то очень велика вероятность, что ты даже не поймешь, что тебя уже как бы используют и трансформируют все твои нравственные, человеческие качества. Ну,
1: киношники это в фильмах и режиссеры, и сценаристы давно подметили, и все это используется, и это то осуждается, то обсуждается, то э, этим пользуется, потому что ну, э, э, если вообще, хорошее вот... внушать, то тоже оно получается.
2: Да, конечно, но вот э, в этом эксперименте Стэнс... Стэнсфордского университета... Там э, вообще жуткая совершенно, э, так сказать, вещь. Там даже сам экспериментатор вовлекся в эти, э, так сказать, игры. И после того, как этот закончился эксперимент, это была женщина, она написала, что, к сожалению, было только два человека, которые вот отказались от этих издевательств mm -hmm. над своими же, так сказать, сокурсниками. Вот. Но это была не я. Понимаете? То есть вот э, насколько человек для сохранения с, в, своей психики себя, да, он должен быть бдительным, он должен э, понимать, что среда, что люди, которые рядом с ним есть, особенно если это начальники, если это авторитарные какие-то, так сказать, личности и механизмы <coughs> общения и воздействия, надо быть сто раз бдительным, потому что э, не успеешь оглянуться, как просто трансформируется вся твоя личность и ты превратишься из нормального человека или в злодея или еще в кого как бы похуже. Mm. Вот.
1: Но ну, а есть какие-то регуляторы э, положительные, то есть я предполагаю, что, может быть, религия может выступать отчасти каким-то ну, сдерживающим фактором, когда есть определенные ну, заповеди, да, какие-то законы Ну
2: вот, к сожалению, это как бы Теоретически очевидно должно быть а. <laughs> Вот, но к сожалению Может вот, быть, как-то да, по-разному да, Психологи этого не подтверждают вот. Может быть, даже вот истории какие-то есть. Может быть, какие примеры есть у слушателей. Да. Когда человек, как,
1: человек был нормальным-нормальным, когда... нормальным, а потом вдруг... Да. Или,
2: наоборот, он сумел остаться нормальным, несмотря на воздействие как бы, среды, не повелся, сумел, в общем, сохранить и ну, какие ну, это вещи. такая
1: непростая дискуссия. И я думаю, самые большие примеры — это наши деды, которые были на войне. Что, какие ужасы они видели и как они остались людьми да? поэтому вот ну, и, наверное и бабушки которые это пережили. <свят> наверное
2: тоже не ну, да. все.
1: Но мы совсем патологические бо случаи болезни не будем рассматривать Ну, конечно но поговорим конечно. Но это о том бытовом что... таком уровне Да абсолютно. человеческая природа не совершенна к сожалению и вот пока развиваемся все. Да. Ну что ж, спасибо вам за задание. Есть над чем подумать. Мы вернемся в студию вновь совсем скоро. Я напомню, наш, у нас в гостях Татьяна Ефимова, главный редактор журнала «Здоровье». Мы обсуждаем статью о... Как она называется? Наши э, хорошие люди и злодеи.
0: Оглянитесь, вокруг. Какие вам корпуса понастроили? Какие газоны разбили? Дети, вы хозяева лагеря. Вы... Пожаловать Или посторонний вход. Воспрещен.
1: Добро пожаловать к нашему разговору. Все время шалаш. Вспоминается. К нашему шалашу. Татьяна Ифима, главный редактор журнала ⁇ Здоровье ⁇ у нас в гостях. И статья неоднозначно вышла в сентябрьском номере. Вы сможете да. ее приобрести, когда журнал раздобудите. То есть, наоборот, читайте статью. Да. да. Хорошие люди и злодеи. То есть бывают случаи, когда был вроде хороший человек, и такой какой-то выкинул финт чудовищный, ну, по мнению окружающих, да, странную вещь. Конечно, о психических заболеваниях мы здесь не говорим, Нет, просто абсолютно действительно нормальные абсолютно люди, нормальные да. люди. Ну, а, статья, конечно, своеобразная, перечисляются около а, о, такие психологические опыты и какие-то очень странные условия, в которых помещали подопытных, добровольцев причем. Да. Но все-таки, давайте тогда мы наших слушателей подклю... подключим к дискуссии. Вы когда-нибудь изменяли свое мнение, прислушиваясь к мнению большинства? И кто оказался прав в результате? То есть, мы здесь противостояли. Пожалели ли
2: об этом. Да, потом?
1: да, да, да. То есть, мы здесь можем противопоставить свою интуицию. Вот то есть, весь коллектив говорит: это плохой человек, это плохой, плохой, плохой. Так, так, я понимаю. Или надо
2: сделать так. Надо ехать всем на фабрику стекла. Да, а, да. Ну, а вам не хочется? Нет, нет, в Турции обычно всех
1: поголовно на фабрику кальянов или да. фабрику золота да,
2: да, А вам не хочется? Да, у вас и, и вот денег стоит, нет. Ли, да, стоит ли все таки ехать вместе или сказать, остановите автобус, я выйду?
1: Угу. И ну... кто это
2: делал? И пожалел ли он об этом потом? Или наоборот радовался?
1: 728-7171, я думаю, очень многие были в таких ситуациях, когда всем скопом едем туда. А меняться нельзя сосиски с горошком. Да. Но есть же безобидные случаи. Сосиски с горошком, ты можешь еще как-то сглотнуть. Хотя, в принципе, если ты восстаешь против этого, ты как-то можешь что то добиться, в принципе, да. Но а вот здесь, когда формируется мнение, меня расстраивает то, что тебя, как личность, могут э, лишить самоуверенности, уверенности в себе. Да? То есть, когда тебя как-то гнобят и чморят, то, наверное, ты как-то сникаешь. Господи, ну как же тяжело крылья-то расправить. Здесь самое,
2: самое главное быть уверенным в себе, в своих, в своей позиции, в своем э, мнении. Вот для меня, например, очень близко это даже в вопросе медицины. Угу. Да, э, вот известно, что большинство врачей, они любят таких вот спокойных, покладистых, на все согласных пациентов. Но. Вот. Но не всегда это хорошо. Не всегда это хорошо, потому что ни один человек, в общем, и ни один самый хороший специалист часто просто не может знать все о тебе о твоем ребенке, каких-то нюансов, каких-то тонкостей. И бывает так, что несколько даже специалистов вот что-то тебе говорят, а у тебя есть основания этого. Не следовать этому.
1: Хотя ты знаешь, что это профессионалы.
2: Да, да, есть основания. Ну вот в качестве примера я могу привести, допустим, случай с своей дочерью, когда у нее была жуткая аллергия, она просто погибала от аллергии, да, которую рассказывали, никто не мог диагностировать. Да, да. То есть версии были разные, и пищевая, и такая, mm -hmm. и сякая. А я ни на что, вот мое материнское сердце, да, ни на что не откликалась. Я угу. понимала, что это что-то другое. Угу. И я чисто интуитивно просто увезла ее из дома, и потом оказалось, что в доме положили технический линолеум, который ну, да, да, вообще да. там выбрасывал кучу быть. всяких химических веществ жутких. и Это давало аллергию. Это не один врач, не потому, что он не профессиональный. Да? Угу. Но э, представить себе, что ты приходишь к аллергологу, а он будет спрашивать, а какой линолеум у вас лежит, а делали ли вы анализ ну, да. да? навряд -на ли. Поэтому вот, бывает и э, часто даже в общении с профессионалами, медиками, хорошими ситуации, когда ты не должен говорить: вот они профессионалы, а я дурак. Угу. Я не могу, так сказать, высказать своего мнения. Вы всегда анализируете, насколько все-таки ваша информация, она, э, так сказать, имеет право на существование. Всегда ее высказываете. И если вы в ней уверены, вы ее отстаиваете. Mm -hmm. В этом тоже, в общем, залог э, такого так сказать, правильного отношения к своему здоровью и э, к здоровью своих близких.
1: Ну, касается, если тема здоровья и, и профилактики, тогда вы в своем журнале обязаны просто провести исследование, все стороны конфликта выслушать, если уже не было таких материалов по поводу прививок. Да. Потому что здесь вообще уже какие-то мафиозные прямо уже причины высказываются людьми и общество действительно делится мам на те, кто за прививки и против, причем ну, и, и те на... и те в агрессивной форме уже нападают да, друг на да. друга. Нет, на
2: самом деле здесь э, вот почему-то не делят эту проблему на две части, да? Я бы ее разделила, потому что прививки, как вот чисто теоретически прививки, хорошо это или плохо? Это безусловно хорошо. А вот когда сейчас появилось все больше и больше материалов о бесконтрольном ввозе вакцин, mm. о плохих их условиях хранения этих вакцин, да, о э, вакцинации не темы не того, и, то есть о какой-то уже медицинской и халатности, да, -то, да видим, понимаете? Аппарат. То есть получается, что в общем по сути своей хорошее дело. Да? Просто загубили. Оно вот э, исполнением, <laughs> да, и э, всевозможными, э, так сказать, практическими неурядицами нашими, да, оно, в общем, вот, э, приводит к тому, что да, если эта вакцина просрочена, если она неправильно хранилась, неправильно, э, так сказать, была введена, mm -hmm. то, конечно, это порождает справедливый гнев родителей и возмущение, что зачем они нужны, эти прививки, понимаете? Ну,
1: давайте возьмем звонок 728 7171. Это непростой вопрос. мы его так сформулировали. Когда-нибудь вы изменяли свое мнение, прислушаюсь ко мнению большинства. И кто или оказался... авторитета. Да, да. И кто оказался в итоге прав, или жалели вы о том, что так получилось, потому что вдруг это все наоборот
0: получилось. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Э, ну, вот я сказ уже сказала, но вам повторюсь. Так. Ребенок мой родился и вообще не ел ничего, плевал. Сейчас он взрослый мужчина, все понятно. Но что... Сейчас эхо, я, может, еще дальше отойду. Ага. Вот. Но, это... например, он в декабре родился, и вот летом я уже месяцев восемь иду с ним с коляской и держу в руке кефир это, из магазина. И он хватает и начинает судорожно у меня его рвать. Я прибегаю домой, даю ему туда, как раньше было, сироп этот сладкий, и он плюет. И меня осеняет, что ребенок не может кушать, где есть капли сахара. Это я все... Внуш... Тут я прихожу к педиатрам вот в поликлинику детскую, начинаю говорить, он не может сахара, он плюет, он не хочет, чем кормить. Но я уже сама его поняла, что он... А, и когда я уже увидела, что он с сахаром не хочет, я ему даю простой кефир, и он опять его пьет. И вот я только дошла своими мозгами, что он этого mm -hmm. не может. Mm -hmm. Врач просто на меня смотрит и говорит, «Маночка, ну вы внушили, вы, вы то, вы сё». И mm -hmm. так мы худо-бедно дожили, э, вот пока там 14 лет, там ему вот надо диспансеризация. Причем в детском саду. Только уже пошли мы в ведомственные, где мы ему говорили, «Только не кладите сахар, сделайте так, сяк». Там нянечки пытались, ну, думают, «Мама, опять там ничего не понимает, добавляет капельку сахара, его рвет. Mm -hmm. Ну, и уже сейчас сокращу в этот момент. Врачи ничего, никто, ничто. Кладут его в эту больницу к эндокринологу. Он там со мной начинает общаться. Я говорю, вы что это в школе не проходили? Ну как? Начинают какие-то ему пробы делать. В итоге, какими-то связями, пересвязями, мы выходим в Филатовскую к академику Табулину. Mm -hmm. Вот такой дедушка был уже взрослый. И он говорит, да, он мог с этим, этот врач никогда не столкнуться, а у него эти труды его, вот эти его научные по этой теме, и он говорит, у него нет фермента, который это переваривает, Расщеплять, может быть, да. с возрастом у него он улучшится, ну вот представьте, человек растет в школе, кушать не может, потому что везде капли сахара, там не может, и вот так мы, пока он был под моим руководством, я там ему компенсировала всем другим, ну вот, а врачи ничего, никогда, и говорят, а, дело идет, они говорят, ну хорошо, Ему нельзя, это вот в эндокринологии, но его возьмут. А как выяснить, что? Ну, там в, в, в судеб мы оказались за границей. Там uh -huh. еще там где-то говорят, ну вот чтобы этот анализ сделать, нужно много реактивов каких-то, которые uh -huh. могут uh -huh. потом испортиться или еще что. -то. В общем, мы этого сделать не можем. Ну вот и все. Спасибо и вот, вам, дорогая мамочка, проходит, потому что у нас сейчас будет
1: реклама региональная, мы вас отключим, но мы, ну, мы на поняли, самом да, деле, ситуацию. вот это
2: хороший пример того, что противостояло и не зря.
1: <с> вам вернемся совсем скоро. Оставайтесь в нашей компании.
0: Лаги наша большая семья Марат идет. Мы бодры,
1: веселы
0: Стоп, стоп, стоп Бодры надо говорить бодрее А веселы как? Веселее Молодец, понял
2: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен?
1: Мы продолжаем тему о манипуляциях, о большинстве, меньшинстве. И Победитов. ваши звонки принимаем 7287171. Я вспомнила э, такой случай из школы. Я не помню, э, может, и говорил, но, по-моему, нет. Один мальчик у нас, когда нам задали учить какие-то стихи, э, ну, по выбору своему, взял и прочитал стихи Высоцкого. А это был 87 год. И учительница, ну, в принципе, или 86-й. То есть вроде, вроде как Перестройка потепление, или как это, оттепель уже 90-х, но и все равно в голове не укладывалось. Говорит, и там был скандал. А он говорит: да вы что, это такие стихи хорошие? А класс, он не мог понять, в принципе, куда вот метнуться. Он... Да, у нас 40 человек, и у каждого есть уже свое мнение, потому что 16-17 лет это уже какой-то человек все-таки разумный, носительно. Хотя родители так не считают И, э, ну, это была вот сложная такая задача И чем кончилось? Чем кончилось? Вызвали его родители, конечно Конечно вызвали, но сейчас это просто смешно. Вот. а по большому счету он был оригиналом большим, может быть. Ну вот если бы учитель осудил, вот здесь бы было
2: интересно, кто бы присоединился к учителю, а кто все-таки стал
1: на его защиту. Да, да. Ну там конечно осудил учитель, но класс сам как-то, ну посмеялся, говорит, какой-то типа дурачок. Взял-то... Нет Маяковского, как прочитать. Облако в штанах, а он Высоцкого, да, там. Хотя у человека действительно какие сильные стихи. Ну, время все рассудило. Есть у нас звонок 728-7171. Давайте выслушаем. Алло. Здравствуйте. Здрасте.
3: Это Марат, город Уфа. Здравствуйте. Я хотел высказаться. У меня был случай такой со старшим сыном. Он, ну, у него были проблемы аллергического характера. Там ставили врачи уже вплоть до бронхиальной астмы. И от следующих так крупных наших республиканских больниц сказал, что пора уже назначать гормональные лекарства, назначали там ингаляции лекарствами и все остальное. Ну, как бы я начал искать другие пути, не пошел на поводу, как говорится. Поехал в Египет месяц там жил и начал заниматься, Борис Толкачев был такой педиатр, у него там есть определенные зарядки, массажи, все остальное. Ну вот худолебедный сын сейчас Двенадцать лет, проблем никаких нет, вроде как ни с астмы, там нет. И у меня вот вопрос по младшему сыну, у него аденоиды ставят, ему шесть лет, Я, ну, говорят, что тоже надо вырезать, что это проблемы серьезные, вот хотел бы услышать мнение профессионала. <свят> Спасибо Мне вам. Звонок котят. Да. Да. <свят>
1: <Да, station.
2: свят> ну, немножко другая, но на самом деле по поводу аденоидов много как бы споров даже среди профессионалов. Одни говорят о том, что они до 12 лет всего существуют, потом они усыхают и <свят> проблем нет. И э, все больше и больше специалистов говорят о том, что удалять их надо только в том случае, если действительно ребенок очень часто болеет, причем не просто болеет, а типа гайморитов начинается. То есть очень серьезных э, проблем э, проблемы со здоровьем. Если вот таких просто очень серьезных проблем нет, то лучше не надо.
1: Mm -hmm. Ну что ж, Татьяна, спасибо вам огромное за интересную тему. Конечно, она очень обширная и иногда обидная, можно расстроиться. И часто мы на себе чувствуем, что вот вроде нормально к человеку относишься, а тебе кто-то свистнет в ухо и говорит, слушай, какая бабка противная. И давай И ты вроде это всё... ты тоже думаешь... И ты да? начинаешь это разгонять в голове, и доводишь себя до какого-то, ну прям совсем... Ну вот
2: я бы еще раз просто хотела сказать, что вот эта тема, она тоже не случайно звонят многие по поводу каких-то дел. Болезней, каких-то проблем со здоровьем. Э, очень важно все-таки анализировать информацию и э, как-то опираться на свои знания и свое мнение, когда речь идет о здоровье, или собственном, или близких. Угу. Потому что э, может пять человек говорить, что это так, но если у вас есть аргументы, и есть ощущение, что нужно делать что-то не так вы не сдавайтесь сразу. Ну,
1: хотя тут есть философское такое замечание. Мнения не меняют только деревья. Ну, тоже забавно. А вы говорите, нет талантов. Есть, друзья. И еще я хотела напомнить нашим слушателям в парке Сокольники. Я уже говорила о субботе. Женя Любич будет выступать и будет лекция. А вот в воскресенье уже активность тоже у нас будет. С 9 до 10 вечера концерт группы Клейз Мастерс есть и такие. И в 10 вечера музыкальный киносеанс, мюзикл «Поющий под дождем». Так что, если у кого-то будет желание, пожалуйста, приходите на нашу площадку в парке «Сокольники». Насчет журнала здоровья огромное вам, Таня, спасибо за вашу работу, за деятельность Журнал с большой историей. И большим интересом мы следим за ним, ну и за переводными статьями, да? Вы же не просто как-то так вот... Ну, мы чаще, мы чаще нет, не изучаете. переводим,
2: а мы делаем статьи на базе научных исследований, в том числе зарубежных, что мы сами переводим из научных журналов зарубежных.
1: Ну и можно вам задание дать? Все-таки насколько люди, верящие в гороскоп, здоровы внутренне? Могли бы, пожалуйста, это все-таки выяснить? Потому что порой это бывает подозрительно. Я и о себе, и еще некоторых людях. Ну, я думаю, что что это вопрос
2: просто тоже психологии чистой, неважно во что верить в гороскоп или в прогноз погоды. Одно время у нас, вы знаете, в журнале здоровья была самая популярная рубрика в советские времена. Это магнитные бури. Знаете, вот люди, которые ждали зеркальные браслеты. Нет, магнитные бури. То есть действительно есть лаборатория специальная, причем чуть не в институте биофизики, которая отслеживает возможные в атмосфере изменения не только температуры и влажности, Ой, но они, их могут, они их могут отследить только в течение одного-двух дней. Да? Но одно время стали uh -huh. просто спекулировать на этом, потому что во всех газетах все там чуть ли прогноз не на месяц стали давать, когда там какие магнитные бури.
1: И пенсионеры с ума
2: Вот, да. И это было конечно просто бедствие. Вот я горжусь тем, что я была тем, кто это все прекратила. Все это ваханали в журнале. Потому что на самом деле было огромное количество людей, которые просто жили по этому календарю. И если все хорошо бурями, значит, они и чувствовали себя хорошо. А если обещали бури, значит, уже надо было ложиться и, в общем, почти умирать». Поэтому, в общем, надо выбрать, во что верить, и все будет хорошо.
1: Ну что ж, на такой оптимистической ноте мы потихонечку за завершим этот час. Приходите к нам еще, анонсируйте. Спасибо. И, может быть, с сентября мы можем уже как раз и со специалистами связь держать. Да. То есть, если мы говорим как теоретики, да, потому что вы, в сущности, журналист, а не специалист по аденоидам, но вы мать двоих детей, поэтому вы на обществе. И прочитала
2: за 30 с лишним лет очень много статей по про аденоиды и про... отредактировала их
1: ну что ж друзья к вам вернемся совсем скоро музыкальная программа old School по вашим письмам заявкам и предложениям через пару минут нет ну не пару минут семь пять четыре три два один
0: еще больше подкастов на
2: радиомаяк.ру